0: 小区里还有很多的居民，保四扣着大帽子，垂着脸，顺着一个警察的指引快速上车。韩林师哥直接坐到他身旁，而那个开锁大叔则跟着别的警察上了另一辆车。司机启动车子，小区的人乌央乌央的，不远不近的围观，看嘴型就知道孩子对这起发生在家门口的案件议论个不停。归根结底就是一句话：知人知面不知心。小薛，你差点犯错误了，你知道吗？宝四垂眼不想言语，师哥在身边轻声的叹气，声音压得很低很低。要是你枪真的开了，那性质就变了。我也万幸，宝四哑着嗓子回话，掀起眼皮看向师哥。你说，我要给他一个痛快的，了，那岂不是便宜他了？师哥摇头，小声的说着，小薛。就算是彻底的旁观者，看到那个画面以后，觉得这个作案太过冷血残忍。可事情已经发生了，冲动误事啊！你幸亏不会开枪，不然你连扣扳机那么多下，那个作案人的脑袋早就炸开花了。保四喃喃的嘟囔：“你那破枪根本就是摆设，不好使。血一冲的当时就是想给他爆头，死了对着尸体还能再来一波。做鬼了都准备下去虐他，可怎么扣他他都不想。冷静下来，虽然觉得万幸，可在那刹那，宝四是无比愤怒的。为什么不想啊？怎么不好使？是我关的保险，又没上膛，他怎么想？师哥想掰扯，没来几句，自己就有些懊恼的吐气。哎，我跟你说这些干什么？要是真开了，那咱俩就一块儿进去。你这辈子就算彻底毁了，一时的过瘾，搭了自己一辈子，值当吗？就这事儿，宝四不想再说了。谁知道开个破枪还那么复杂？啥叫保险？他都不知道。手上还有苏小雨脑袋上残留的血。保四看着张嘴，他什么时候能枪毙？如果一切顺利的话，等他同伙归案以后，我们会整理证据上交检察院起诉，之后由法院判决。这案件涉及面极广，参与的涉案人员众多，性质极其的恶劣，数罪并罚。苏小雨作为背后的药商，那不会轻判的，跟没说一样。宝四想得有很多程序要走，这每一步程序都需要时间。不过也好，为什么非得今天抓，明天就毙了他呀？那也太便宜他了。还是去了局里，公式化的笔录。宝四按照开始跟师哥研究好的，直接讲自己是配合师哥去取证的，在得知师哥掌握了足够的线索以后，协助他们调查破案，没邀功，这事儿也没法邀功，说是靠遮眼看的，谁信呀？况且这事儿纯属老天爷挖坑帮忙，要不是小六跟苏小雨有了交集，宝四就是遮了眼也不知道那影子是谁呀、啊。做笔录的小警察还记得他，态度特别的友好，打趣说宝四都要成这里的老熟人了，接二连三的帮着破获案件，实打实的内应。知道他们的轻松，是因为这起让无数人头疼的大案终于要落幕了。师哥的那些同事无一不是长出一口气的兴奋。每一个看到宝四的人都在客客气气地打着招呼，枪的事儿没怎么仔细问，师哥这些同事私下里也都知道这些东西的重要性，所以故意模糊处理了，只用了一句在捉拿案件时协助破案的市民与其发生了肢体冲突，一语概括。宝四看到以后还多了一句嘴，他的头是被我打破了。做笔录的小警察年纪跟宝四差不多大的样子，听完他的话还笑了笑。嘿、hey, ，有许哥，还有那个协助开锁的大爷作证，你那撑死了就算正当防卫。说着，他还故意小声的看宝四。最重要的是那个错误没犯就行了，不然许哥这身衣服兄弟的脱喽。许哥，宝四发木的脑袋转了个弯才明白过来，是石哥。哎，认识这么久了，连人家名字都不知道。小警察收好笔录，让宝四去休息室等人来接。心里说不后怕那是假的。听完这小警察的念头才知道警察用枪的规矩这么多。人家配枪是主要起震慑作用的，只有在嫌疑人真正而又直接危害到人民财产安全时候才可以开枪，也可以说不到万不得已绝对不能开。而苏小雨那种，他虽然是案件重要的嫌疑人，可他并没有跟警方正面对峙，无端击毙那个人需要承担很多的责任。就像是韩林说的，每用一颗子弹都需要写用弹报告的。而师哥作为警察，枪却被他抢了。要是再把苏小雨乱枪打死了，那事儿就说不清楚了，那极其的麻烦。宝四埋着头窝在休息室的一角，等人来接，想的是后脊呢，出了一层的冷汗。自己冲动了没事，要是害到了别人，总归是过意不去。只是那个苏小雨还是不解恨呢。宝四来接他的是庞庞。他吓坏了，奔过来的几步路走的是跌跌撞撞。你没事吧？妈呀，这脸怎么了？被谁挠的？还有疹子呢？木木的伸手摸了摸，已经好了很多了。刚进来的时候，宝翠荣镜子里看到了自己的脸，都是红条，没出血。这可能是得益于苏小雨的专业或者个人习惯，她没留指甲，所以也就没有挠破，只不过是几个红道子而已。要不是她皮肤一挠就很明显，这疹子早就退了。自己呢也没太大过事儿，看到的东西多了，这点伤也就不算什么了。见宝四说了没事儿，庞庞还是心惊胆战地坐在身边。那苏苏小雨犯了那么大的事儿啊！我听说他做假药卖出去了，还关了个女的虐待。别说了，都过去了。庞庞紧绷着脸，颤巍巍地叹出口气那。那今天早上那嘚瑟猴不还送人家上学来的吗？他这得被刺激成什么样啊！我还以为他就是个小三呢，谁知道他还做药。哎，宝四，原来韩林跟他师哥找你是查这事儿啊？那你是心里早就有数了是吗？宝四摇摇头，没有，我也是跟着师哥进屋看了这些才知道的。有些细节还是别说了，真闹、啊。哦，这警察还真厉害啊，这都能查到。我刚才听说这案件是有牵连的，就是跟你之前去过那个传销窝点有关系吗？嘴里嗯了一声，那个窝点卖的假药就是苏小雨制作的，害了好多的人。先且不说这药本身就是用人命做的，还有那些吃药变得神神叨叨的女弟子呢？怀孕了被取了血胎以后弄出去被杀害的女人呢？还有最早那个古店老板害的人呢？这人命多的，两只手都数不过来了。苏小雨这破药，间接或者直接的害了多少人？人性这个东西，在苏小雨身上根本就看不到，他就不是个人。庞庞也跟宝四絮絮叨叨的念了一堆，表达的除了惊讶还是惊讶。不过他看宝四没事也就放心了。宝四知道自己没事虐待的又不是他，是要的也不是他，弄倒苏小雨本该是件大快人心的事情，可宝四却郁闷的没招没落的。庞庞签完字就要带宝四回家，宝四不想走，转身回到局里找师哥，跟他打听朝阳去的医院。意愿很简单，就想去看看他。师哥一回来就忙碌个不停，见宝次过去，只能暂时放下手里的工作，安抚般的开口：“小薛、啊，我理解你的心情，可现在苏小雨的同案还没落网，不能掉以轻心啊。在案件还没有彻底侦破前，我们要保护好被害人的安全以及个人隐私。你放心，我们的人会二十四小时轮流照顾被害人的，最近几天也会给他做详细的检查和最好的治疗。这边确定完他身份以后，也会第一时间通知他家人去陪同照料。只要案件一破，我保证带你去看他，好吗？能说什么呢？师哥这么个中规中矩的人，都能耐着性子给他解释了。宝子知道自己现在就算是能见到朝阳，也不能实际的帮到他什么，无非就是再次的心疼。可这份心疼却不是那当事人想要的。小薛要相信我们，被害人进了医院会得到很好的治疗。你要知道，他现在是在一个安全并且温暖的地方。真的温暖吗？打断师哥的话，看着他顷刻间就有些不知所措的脸，默默地吐出口气。师哥，我不是冲你的，这案子要告破了是好事只是有些疮疤是那个苏小雨死一万次都没法给人抹平的。稀里糊涂的，也不知道他自己说了什么，就是心焦，冲着师哥鞠了一躬，算作抢他枪的歉意，就转身离开了。关于苏小雨那闺蜜的事儿，师哥心里都有数。先且别说接他要私闯民宅时就白话了一路，后期苏小雨自己在家里打他通电话，不都交代得一清二楚了吗？抓人吧，等人都抓完了，传销邪教这事儿就算是彻底消停了。天黑透了，有点冷，宝四手插进兜里，抬眼用力地看了看天，庞庞按了下喇叭，示意他上车。宝四，走啊，回去吧。宝四却站着没动。看着城里灯光璀璨的夜色，人来人往，车水马龙，没人会记得昨天哪条栏杆上留有尘埃。不管下多大的雨，养或是多大的雪，一觉醒来，这城市依旧繁华崭新。时光一刻未停，哪怕你站在原地，也要被迫接受洗礼。朝阳，你知道吗？明天也会阳光灿烂的，不需要再记得今晚的萧寒。没有什么是活人过不去的。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。